0: Olá, meus amigos. Nós estamos de volta com o Beto Midrash, comentário da lição da Escola Sabatina, organizado pela comunidade judaica adventista de Manaus, que faz parte da Associação Central Amazonas, aqui da Unob, a União Noroeste Brasileira. Nós estamos aqui hoje com William Cardoso e Gerson Oliveira. Nós vamos comentar a segunda lição do segundo trimestre de 2020, que tem por título Origem e Natureza da Bíblia. Aproveite os nossos comentários como material de apoio para a sua classe da Escola Sabatina. Compartilhe com outros professores e também com os coordenadores de classes, diretores da Escola Sabatina da sua congregação. Então, vamos começar.
1: Muito bem, então, nós estamos na lição número 2 desse tema geral, que é o tema de como interpretar as escrituras, que vai ser trabalhado ao longo do trimestre. E nessa lição 2, nós vamos tratar sobre a origem e a natureza da Bíblia. O verso para memorizar, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade, é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Os que credes. Então, a lição dessa semana ela vai abordar é, de certa maneira a seriedade que nós devemos ter para com o texto bíblico, uma vez que nós o consideramos como sendo de origem divina. Agora, por que nós consideramos que o texto tem origem divina e como que ele divinamente chegou até nós. Né? Então, essa que é, é a questão que vai ser tratada na lição dessa semana. O primeiro ponto que a lição vem tratar, a gente vai seguir essa semana mais, mais perto a ordem do, do que veio a ser tratado na lição, é o fato de que a Bíblia ela é um método de revelação da vontade divina. Então, nós tratamos um pouco sobre isso na semana passada, quando nós dissemos que Deus precisa se revelar para as suas criaturas, para que nós possamos nos relacionar com Ele. Um Deus que é muito além da compreensão, um Deus que é muito maior do que tudo que existe, que está em todos os lugares, que sabe de todas as coisas. Ele precisa se tornar conhecido para suas criaturas a fim de que nós possamos nos relacionar com Ele. E esse é o seu objetivo, né? Que nós possamos nos relacionar com Ele. E aí eu pergunto ao Araújo, William, é, quais são esses métodos de Deus revelar, revelar-se a si mesmo, no caso, né? Revelar quem Ele é e qual é a sua vontade e qual é a efetividade de cada um desses métodos? Ou seja, tem um método melhor do que o outro? Ou tem alguma vantagem em um com desvantagem para outro? Tem, tem diferença nesses diferentes métodos?
2: Bom, a gente entende que os métodos de revelação divina são especialmente dois, né? que é uma chamada revelação especial e a revelação geral, né? O natural, né? E essa essa primeira, desculpa, essa segunda revelação, que é a revelação natural, revelação geral, que é a revelação que a gente encontra através da natureza. A gente pode nós podemos descobrir sobre Deus observando a natureza, né? então observando uh, os fenômenos da natureza, observando a forma como a natureza ela se comporta e como ela é estruturada, né? Uh, e a natureza, eu digo, tudo aquilo que, que faz parte do nosso mundo natural, né? não somente é, é aquilo que que é, que é seria irracional ou, ou inanimado, né? mas aquilo que é racional, seja os seres humanos como parte da natureza que nós somos, a gente também observa para nós mesmos a estrutura do nosso corpo, como a gente funciona, né? e tudo isso a gente consegue observar a perfeição, né? da, a, a combinação das coisas, por exemplo, eu estava vendo o Instagram e, e vi uma, achei muito interessante que eu vi uma imagem de, um, de uma página que eu sigo sobre ciência e nessa imagem mostrava um feto, o, o formatinho de um feto que geralmente ele tá, assim Sabe quando a gente dorme e se, se encolhe? assim como, como a gente vê um bebê na, 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 na barriga, né? Então, é, encolhido aí, né? então, é, essa imagem, aí do lado tinha a imagem de uma galáxia é, que tem o mesmo formato que é chamado de... É,
1: uma galáxia é espiral, é no caso, né?
2: É, é uma galáxia espiral. E parecia espiral, espiral, a posição
1: né? fetal. É,
2: exatamente. E aí depois, na outra figura, é tudo isso num, num, quadro, né? outra figura tinha um a, a visão de cima de um de um furacão, ou é, e depois ou do organização das nuvens ali, né, um furacão, para mim era um furacão. E o último, a última figura era uma concha, né, da uma concha daquelas conchas espiraladas, né? A sequência de Fibonacci, lembrei. E aí, no centro, assim, tinha o desenho matemático da sequência de Fibonacci. Né? É... Acho que, se não me engano, é a sequência de Fibonacci, se não me engano, é isso? Que, que, é, que, é, que é esses padrões, né? Então, assim, a. Tudo está desenhado, então existe esse mesmo padrão matemático que a gente encontra no ser humano, no formato da galáxia, né? Então é como se tudo. Não é que a gente está imitando a galáxia ou que a galáxia está imitando, não se sabe, né? Porque é um formato matemático que, que existe em todas as coisas, né? Desde o um feto na galáxia, na, na, na ali numa concha, né? até na, na formação do. Do, dos furacões ou das, organização ali da organização das nuvens e né, dos ventos e é muito interessante então a gente consegue observar essas coisas a gente vê que existem padrões repetitivos em várias coisas né então essa é uma forma de a gente encontrar sobre Deus por exemplo o Aristóteles né que foi um importante famoso aí é, filósofo né do, do ali do, do helenismo praticamente e ele é ele ele, ele conseguiu descobrir sobre um Deus único, né? que ele não chamava de Deus, obviamente, mas, mas ele traz essa ideia de Deus, o né? um motor é, é, não movido, né? que ele chama, e ele descobriu muitas coisas sobre esse motor não movido que ele chamava, que seria a fonte de, de, de todo o movimento, né? a fonte de, é, de, de, da existência de todas as coisas, através da observação da natureza. Então ele chega, a meu ver pelo menos, né? Ele ele chega muito próximo da visão que a gente tem de Deus, daquilo, da, da imagem que a gente consegue tirar de Deus através da leitura da Bíblia. Ele nunca teve acesso às escrituras, né? Somente observando a natureza. Então essa é a revelação geral, né? Eu chamaria de revelação geral, de revelação natural, que é. Através da natureza a gente consegue observar. No entanto, essa revelação é um pouco limitada, porque ela pode ser um pouco subjetiva, né muitas vezes. né Pode ser subjetiva, a gente não tem... É... Como eu disse, né? o próprio Aristóteles deu um nome que ele quis... Ele nem chamou de Deus isso, né? Outros poderiam, que nem o polêmico, né? O... Outro filósofo o judeu, o Baruch Spinoza, né? Ele, é, talvez observando isso também, um pouco do conhecimento judaico que ele tinha, né? Bíblico, ele já. É, Deus para ele está em todas as coisas, né? O panteísmo, né? Então, Mas ele já viu isso: Deus é a própria natureza e tal, e tudo que, permeia, ou que faz parte da natureza é, está dentro de Deus, ou é o próprio Deus, enfim. Que é, é como então, a ciência é um hoje funciona, então, a né? Ah. as coisas.
1: A ciência enxerga todas essas uhum. coisas, mas ela acaba atribuindo a existência de todas as coisas a leis naturais sem causa. Né? Então, as leis que existem, elas são Sim. a causa de tudo. Mas essas leis, elas são efeito, elas não são causa. Elas têm uma causa anterior, que é Deus. Só que essa causa anterior é negada pela ciência, então Sim. eles ficam com as leis naturais. Ou seja, a criação passa a ser o Deus da... da... Da, da ciência, né? Ou seja, a criação das leis naturais. Mas Sim. além dessa da, da natureza servindo como revelação, a consciência humana, ela também serve de alguma maneira para compreender a Deus, né? Quando a gente faz esse exercício... não só consci... a... estudando o livro de Daniel,
2: na minha opinião, né, é um fenômeno impressionante o fato, por exemplo, de que é, foi o primeiro império, né? A primeira nação que deu que deu autoridade ou que que se vinculou né, com o poder do Império Romano Papal, Império Romano Religioso, foram os francos né, que deu, se tornaram os franceses. E, pela ironia da história, né, foram também esse mesmo que no final, lá na que a gente falou, né, das mi, 2.300 desculpa, dos 1.260 dias, né, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, que termina em 1798 com o fim da, da Revolução Francesa, foi exatamente também os franceses que retiraram esse poder, é, do, do catolicismo, né, então foram eles que, que, como se fosse, né, eles é, incentivaram esse poder, eles, 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 eles se. Conver deram, né, doaram os seus, os seus militares para esse poder, né, para fortalecer o poder papal e depois no, né, de muitos anos, né, mais de mil anos, e, eles então retiram o poder. Então observando essas ironias da história, esses efeitos da história, e esse é só um exemplo que eu estou citando, né, juntamente com a nossa consciência, né, de saber o que é certo do que é errado, tudo isso faz parte dessa dessa revelação geral, né? É, que, 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 que nós temos né? Então A gente observando as coisas nós, nós Observando a nossa realidade A nossa própria existência A nossa forma de pensar A história que a gente vive A natureza na qual nós estamos envolvidos A gente faz parte dela Tudo isso nos ensina sobre Deus Se a gente prestar atenção Mas, ainda assim, todas essas coisas Mesmo utilizando elas todas em conjunto Essa revelação, revelação geral Ela não é o suficiente né? Para nos... É, é, falar melhor ou explicitamente sobre Deus, porque é, ainda assim pode ser subjetivo, né? Porque dá margem para muitas interpretações, para muitos vieses, né? Que as pessoas geralmente é, podem ser inclinadas, né? E como a gente sabe que já foram, né? Pessoas que não seguem a Bíblia, mas, como tu disseste, vão observando a ciência, por exemplo, e vai chegando a, a conclusões diferentes uma, uns dos outros, né? Sobre Deus e sobre a própria existência humana, enfim. E, mas então, por isso que a gente tem a revelação especial, né? O nome é especial, porque ela é, a, é especial, é a melhor, que é, a, que é a Bíblia, né? E dentro dessa revelação especial, a gente tem uma revelação ainda mais especial, que é a existência de Yeshua, que é o, o parâmetro para... Para a compreensão de, de todas as de toda a escritura ou as escrituras e consequentemente de tudo que existe. Né? Então é, é essa revelação que a gente tem quem é Deus, né? O que Ele faz? É, qual é o propósito dele? Qual é o plano da salvação? Que é uma coisa difícil de se entender, por exemplo, através da revelação geral. Não tem como, talvez, é, é, eu conseguir é, é, encontrar sobre o plano da salvação observando simplesmente a natureza. Não consigo encontrar sobre a ressurreição. Talvez assim é, a gente pode entender, ah, sei lá, uma, uma semente, para que ela gere vida, ela precisa morrer, né? ser enterrada, morrer na terra, para que então ela, ela gere vida. É um, é um princípio que a gente encontra nas escrituras, essa mesma ideia, né? Da, da vida de um, é, 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 no caso da morte de uma pessoa, nasce a vida e tal, a ideia da ressurreição. Mas assim, é muito subjetivo observando isso na natureza, quanto quando nós olhamos nas escrituras isso é, é claro é explícito né então há a revelação especial que as que são as escrituras né e a vida de, de Yeshua, que é o mais importante que, que, que nos nos, é, nos clarifica né melhor sobre o que está escrito no Taná ou a lei né a Torá então sobre o que está escrito ali E Yeshua, ele ele traz isso mais vívido né para nós né? para que a gente compreenda e para que a gente entenda melhor sobre Deus, sobre o seu plano, sobre sobre o que aconteceu, como as coisas foram criadas, o princípio de tudo, o fim das coisas também, tudo isso a gente tem na revelação especial, né? E é mais complicado se observar ou entender numa na revelação geral. Né? Sobre o pecado também, enfim, né? Então, tudo isso a gente vai observar e vai ter as claras na revelação especial. Por isso a, a Bíblia é a nossa melhor fonte de revelação sobre Deus, né? E também sobre sobre a nossa própria realidade, né? O que que a gente está fazendo aqui e o que que vai acontecer no futuro conosco e com toda a, a o mundo no qual nós nós pertencemos.
1: É, dentro da, da doutrina judaica a gente tem uma, uma uma questão interessante que são as leis de ben né? As leis de ben elas são leis que são aplicáveis aos povos que não são o povo judeu. Então, como Deus considera correto um povo que nunca recebeu a Bíblia? ele considera com base em sete leis que foram entregues a, Noar, a Noé. E essas sete leis, elas elas são cobradas desse povo, apesar de não ter em nenhum lugar escrito essas sete leis, mas elas se tornam compreensíveis por questões próprias da natureza. Então, é, na cultura judaica se diz que, como que Abraão tomou ciência de que Deus era um Deus único? Ele passou a observar a natureza, e com a natureza ele compreendeu que havia um Deus único. Por causa disso, ele foi atrás de se instruir com uma pessoa diferente do seu pai. né? O seu pai era idólatra, adorava vários deuses, e ele não acreditava nisso. Então a tradição diz que ele foi procurar Hashem, né? o filho de Noé, que viveu a a, a era do antedilúvio, né? participou do, da salvação e tinha a instrução correta de Deus. E essa instrução, ela era entregue de maneira dispersa, mas ela também era perceptível pela natureza. E porque ela era perceptível pela natureza, mesmo os povos que não tinham a Torá, as pessoas não podiam se julgar completamente irresponsáveis com relação a, aos preceitos da Torá. Então, Deus cobrava, pelo menos, que eles observassem algumas leis. E os judeus dizem que são essas sete leis, que é a que a gente mais ou menos aquilo que a gente observa lá em Atos 15. E quando... É, Paulo trata dessa questão. Ele também diz isso. Ele diz lá em Romanos 1 capítulo 8 a partir do verso 19 que os 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 outros povos eles eram indisculpáveis perante a lei de Deus porque a ira de Deus se revela dos céus contra a impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Então a própria justiça divina e atributos invisíveis de Deus se manifestam por meio de observações da natureza. E essas observações fazem com que alguém não possa alegar ah, eu não sabia, eu não tinha a menor ideia. E, ou seja, cria uma desculpa para não obedecer a lei divina. Então os outros povos tinham isso. E o, o, os povos, é, o povo de Deus, no caso, né então, o povo de Israel, ele tinha a revelação especial, que também os tornava indesculpáveis, porque eles podiam ler, nas palavras escritas, eh, as instruções para que eles pudessem compreender qual era a vontade de Deus. Então, eles não podiam dizer, ah, nós não tínhamos a menor ideia, né? Tanto que Jesus tem, por exemplo, aquela história de, de Lázaro e o Rico, e o Rico fala, ah, mas se um dos mortos ressuscitasse se fosse levar essa mensagem, talvez os meus, os meus parentes eles não sigam esse mesmo caminho que eu segui. E Abraão se vira para o rico e diz assim, mas vocês já tinham a Torá, os profetas, vocês já tiveram toda a revelação divina por meio dos profetas, e mesmo assim não se arrependeram. Então não há é porque é, algum morto voltar à vida, isso não vai fazer diferença na vida de vocês. Se vocês não querem mudar de postura, né? E, e aí é por isso que é, há a revelação geral e a revelação especial, né? A revelação especial, ela vem trazer mais instruções a respeito da vontade divina.
2: Agora, é um, isso aí que tu falaste em relação a outros povos, né? Isso é muito interessante, porque, eu não sei, mas eu por exemplo quando eu era mais mais novo eu tinha essa dúvida né por exemplo né é, os os índios né os indígenas antes da chegada do é, ali dos, dos catequistas né que trouxeram a mensagem sobre sobre Yeshua, sobre a bíblia né então antes da chegada as pessoas que morreram né? tanto no, no Brasil quanto em outros 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 lugares né também onde até hoje né é, onde ainda o, o evangelho ainda não foi alcançado, como que eles vão é, vão se salvar? Como seria a salvação deles, já que eles não tiveram a oportunidade de conhecer sobre a Bíblia, né? E essa então, isso que tu tocou nisso é importante, né? Paulo fala sobre isso, né? Que a, a, as suas próprias, as leis dos gentios vão servir como é, como parâmetro de salvação deles, né? Mesmo que, que podem Algumas dessas leis, muitas delas, seriam leis contrárias às leis das escrituras, mas independente disso, a, a, é que aí que entra essa revelação da, da, da consciência, né, através da consciência. né. Então, a gente sabe aquilo que é certo e o que é errado. Então, se, se, a, a, se a gente determinou um número X de leis no nosso povo, na né? nossa sociedade, na né? nossa comunidade, e mesmo que alguma dessas leis sejam contrárias às leis das escrituras, porque nós não conhecemos as leis das escrituras, mas a gente determinou essas leis, né, um pacote de lei X aí, e a gente é nós formos desobedientes a essas leis, então é, é, é essa relação nossa com a, a nossa própria lei que vai, né, nos levar ou pode nos levar à perdição à salvação, é um é um, é um dos pontos, né, então a nossa própria consciência, a nossa própria observação, da, uh, o nosso relacionamento com aquilo que a gente cria, independente se a gente conhece, na verdade não é independente, né? mas nesse caso, se nós não conhecemos, especialmente, ou especificamente, se a gente não conhece a Deus, isso então vai servir como parâmetro uh, no processo, da, eu, que é o que a gente entende, né? os processos decisórios divinos. Né? Então, olha, se ele é fiel à sua própria lei, logo, se ele conhecesse a minha lei, ele seria tão fiel quanto. Então, ele é um bom candidato para a salvação, né? para, 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 para para redenção em geral. Né? Mas se é, ele último, não é fiel.
1: Hum. O último ponto que o senhor citou de, de obedecer às leis locais é justamente a sétima lei das, das sete leis de Noor, né A primeira sim, lei sim. é não cometer idolatria. A segunda é não blasfemar contra o nome divino, a terceira, não matar, isso a gente vai encontrar em qualquer legislação do mundo, a quarta, é não roubar, apesar de que no Brasil ela é muito é, é, mitigada, mas ela, ela <risos> deveria ser observada no Brasil em qualquer sociedade do mundo, a não cometer imoralidades sexuais, Apesar de que também na, na modernidade tem sido procurado mitigar isso daí. Ou seja, quando os povos buscam mitigar leis relativas à imoralidade sexual, ela está tentando quebrar com as sete leis de nua. É, a sexta lei, não comer animal vivo. E a sétima lei, que é os tribunais. Então, estabelecer sistemas e leis de honestidade e justiça e você ter que seguir essas leis, né? Isso daí são as sete leis de Noor. E a última lei, a sétima, ela obviamente ela não vai contrariar as anteriores. Então, se um país permite que você indiscriminadamente mate as pessoas, ela já está contrariando a quarta lei, a perdão, a, a terceira das leis de Noor, que diz que não não se pode matar, né?
2: Sim, pois é, não. Esse é, é só para a gente entender melhor essa questão da como que funciona a revelação, né? Mesmo que a gente não tem as escrituras nas nossas mãos, né? no caso, a gente tem esse privilégio de ter, né? mas é, existe né, uma outra forma de revelação, só que, claro, né, ela exige um pouco mais de nós, mas, de qualquer forma, eu acho que, é, que é, isso é, é também um dos propósitos da lição, as escrituras também exigem, exigem um pouco mais de nós. Então, não é porque é, todo mundo tem a Bíblia hoje, praticamente, né? acho que maior uma... Mais da metade do mundo, né, conhece ou, ou possui a Bíblia nas suas nas suas mãos. Não, isso não é assim uma uma condição, né, sine, sine qua non, né, que que eles já estão salvos ou que a pessoa já, é, né, já sabe tudo sobre Deus ou conhece o conhecimento dele sobre Deus pronto já já o, o, o coloca né no, no na lista dos re, requeridos aí por Deus né é necessário a gente conhecer nós é, buscarmos ver a revelação divina nas escrituras mas a, esse conhecimento que a gente encontra nas escrituras não é um conhecimento superficial assim como eu disse né, eu citei aí por exemplo Aristóteles é ele ou até mesmo Salomão né é, que também observava a natureza escreve sobre isso no, no, no livro de de provérbios, por exemplo, nessa né? observação ele tira ensinamentos, né, da a partir da natureza. Então Aristóteles também fez isso, mas é, são são pessoas que são ímpares, né, dentro ah, da sociedade, né, como um todo, né. Então foram pessoas que foram é, estudiosos, que foram pesquisadores e assim também da mesma forma para nós abordarmos as escrituras, a gente precisa ser estudioso, nós precisamos ser é, é, inquiridores, né. É, é, pesquisadores das escrituras, não devemos nos relacionar com as escrituras, abordar a escritura de uma forma superficial e simplista, né? Precisa haver uma observação tanto tão elaborada quanto a gente observa na natureza, e que talvez exige um pouco mais até, porque às vezes exige de nós conhecimentos científicos que muitas vezes nem todo mundo tem, mas nas escrituras a gente também precisa abordar as escrituras de uma forma profunda, né? para que a gente possa ter uma revelação, ou, ou na casa arrancar das escrituras a revelação mais mais plausível e mais assim é, correta possível, porque senão a gente vai incorrer no que a gente tem hoje, muitas interpretações diferentes, né? E muitas delas por leituras superficiais da Bíblia, né? Que que leva aí a x números aí de de, de interpretações, né? E aí, nos coloca em dúvida também, né? mesmo dentro da revelação é, especial, que deveria ser mais precisa, se torna tão subjetiva quanto a revelação das, da, da natureza e da
1: geral, né, como, como as coisas. O ponto que eu ia tratar é que a lição, ela aborda a questão da revelação e ela vem dizendo o seguinte, que você vai ter vários livros inspiradores, a gente tratou sobre isso na semana passada, muitos livros inspiradores na história, muitas pessoas que talvez sejam religiosas, é, que escrevem é, livros que trazem bons conselhos, que trazem boas é, práticas para a vida, que podem trazer aí muitas questões interessantes, mesmo livros teológicos, tem muitos livros teológicos que são muito bons, o que que torna a Bíblia superior a tudo isso? Por que, que a Bíblia é mais especial do que, sei lá, um bom um, um bom livro... Com um bom embasamento científico Discorrendo sobre todas essas questões E explicitando as coisas De uma maneira que A gente está mais habituado né? Como a gente está acostumado A aprender As questões que a gente aprende na escola Então, quando a gente vai para a escola Tem um livro lá que vai ensinar a Biologia, e ele vai explicar cada coisinha Tintim por tim -tim ali. E isso é Bastante interessante e é bom De compreender dessa maneira já a Bíblia, ela tem uma outra forma de abordagem, mas mesmo tendo uma outra forma de abordagem, ela é mais especial do que esses outros livros. O que que faz a Bíblia tão especial assim?
2: Oh, eu, eu, essa é uma boa pergunta, né? E eu diria que, em primeiro lugar, eu acho que assim a Bíblia é um dos primeiros, né, se não o primeiro livro, a, resp a responder questões é, cruciais da, da existência humana, né? da onde viemos, para onde vamos, né? Então, quem nós somos? Qual é o nosso propósito aqui? A Bíblia responde qual é a causa do sofrimento. Então, a Bíblia ela responde tudo isso, né? Por exemplo, a causa do sofrimento é uma das principais questões, inclusive, acho que talvez é uma das primeiras questões dentro do âmbito ateísta, né? Porque se Deus existe, por que que existe tanto sofrimento? E o primeiro livro a ter sido escrito, conforme a tradição, é o livro de Jó, e ele já vem exatamente respondendo essa questão a questão da existência, da onde viemos, para onde vamos. né? A gente tem isso de Gênesis, né? E percorrendo aí todos os é, os livros, a existência do pecado, a existência do mal também, isso aparece, Gênesis 3, né? ah, o, o fim da disso dentro das profecias, principalmente do Apocalipse, a gente tem isso. Então, enfim, nosso propósito, né? a gente conta todas essas coisas nas Escrituras, como como sendo o primeiro livro que ativou né, as pessoas a, a a entenderem melhor o nosso propósito e a, e a nossa existência aqui na Terra. Segunda coisa é que a Bíblia, então respondendo essas perguntas, diferente de muitos outros livros, principalmente livros filosóficos, obras filosóficas, a Bíblia é verdadeira, né? Então ela 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 fala que, por exemplo, ela fala de personagens importantes que seguiram a lei ou que né, que foram escolhidos por Deus, né? Esse Deus do qual a Bíblia fala. Mais independente de ela de ela falar desses heróis desses personagens importantes, ela não omite os seus erros, as suas falhas e ainda assim eles continuam sendo pessoas escolhidas por Deus a despeito das suas falhas. Embora nas escrituras Deus deixa claro, né, que que ele não corrobora com as suas ações, mas a despeito disso né, mostra essa misericórdia, essa, essa misericórdia né, do, do ser divino que a Bíblia está apresentando, diferente das primeiras literaturas, das literaturas antigas, né? esse estilo de pensar humano, né, egoísta né, e, e vingativo, muitas vezes, né, e Deus ali tem um personagem que ele escolhe e aí esse personagem faz algo contrário aos mandamentos de Deus, então Deus poderia excluí-lo, né, deixar de lá deixar deixá-lo de lado mas ainda assim deus tenta buscá-lo é diferente da literatura por exemplo de é, mitológica né o é, de fábulas né de, de mitos né do das histórias antigas, Dos deuses antigos né então não tem isso ao contrário o deus se vinga Diz para ele rolar uma pedra até o topo da montanha essa pedra vai cair toda vez sabe é, sempre tem uma vingança tem tem uma coisa maldosa né eu te perdoo mas aqui a, a tua recompensa vai ser fazer isso para sempre, ou acontecer isso. Então, na Bíblia, a gente não tem esse tipo de coisa. E isso cativa as pessoas, porque a despeito dos erros, a gente percebe a misericórdia divina, um Deus misericordioso, né? E isso foi, de fato, a, a, criando um efeito. E esse efeito, que talvez é é um, um efeito, né eu diria, né em palavras mais mais humanas, é mágico, né? É, porque é, o que é diferente de vários livros, né? Porque a Bíblia tem esse esse poder, então, de, de transformar corações no decorrer da história, né? Toda até hoje, de transformar corações, de modificar personalidades através de uma leitura de uma história, o que nenhum outro livro até hoje provou esse poder, né? Nenhum depois da Bíblia o livro mais lido, ou o livro mais publicado, ou o livro mais moralista que existe, nenhum outro livro conseguiu é, provocar esses sentimentos, essa essas mudanças né, morais numa sociedade ou, ou numa personalidade única né, de um único ser humano como a Bíblia tem esse poder então é, é eu acho que tudo isso somando se ser a própria história de, de Yeshua, que é uma história ímpar né porque ele foi uma pessoa que se, é, é, se comportou né como Deus né é, e ele ele tinha uma respostas né e, e um comportamento moral, assim, é, único, ímpar em toda a história, mesmo quando a gente compara, sei lá, com, com Buda, com, com Mahatma Gandhi, sei lá, com qualquer outro personagem é, moralista da história. Ele foi o único, tão, tão tão forte foi o seu poder e a sua influência no mundo, que hoje, até hoje a gente divide a história em antes e depois dele. né Então, as, as festas que a gente tem mundialmente sendo comemoradas, como agora de Páscoa, em relação à sua própria vida, nascimento ou morte especialmente né entende então e tudo isso se somando né é com conhecimento do que a gente entende de Deus do, das escrituras hebraicas mas a sua própria existência em figura humana através dos escritos gregos né do Novo Testamento então tudo isso se soma todo esse esse potencial esse poder que a gente encontra nesse personagem Deus primeiramente né em figura divina né imagem divina e depois em, em figura humana tudo isso se, se, sei lá, se, se condensa né e a gente, então, a, a, a aprende isso né em nós e isso causa um impacto na nossa vida, né? uma mudança, né que nenhum outro livro conseguiu até hoje faz, fazer. Né?
1: E, e isso se, tem, em resumo, não. né essa questão toda que o senhor abordou é o fato de que a Bíblia ela é um livro revelado. Então, a revelação é que torna a Bíblia esse livro único. E isso é que faz com que, por exemplo, eu não possa deixar de lado a Bíblia para ler o livro do pastor fulano de tal que vai tratar sobre essas questões, né? Então, ah, o pastor fulano escreveu um livro excelente sobre como viver, como ser feliz e tal, mas mesmo um, um, um livro excelente que alguém escreva, ainda que seja um religioso, não vai encontrar a mesma dimensão da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra revelada de Deus, né? E aí quando a gente trata sobre essa questão, ela é uma questão bastante delicada, porque há muita, às vezes há um certo fanatismo, às vezes há algumas, sei lá, umas desinteligências sobre esse assunto, porque nós não compreendemos apropriadamente como é o processo de inspiração da Bíblia, como que Deus pegou as suas ideias, então como que a Bíblia existia lá na cabeça de Deus e ele foi entregando pouco a pouco ao longo desses diversos autores ao longo de dois mil anos do processo de escrita da Bíblia como que isso foi sendo foi como que a Bíblia foi foi é, de fato gestada né
2: ah, isso é uma, uma questão muito importante porque a gente geralmente tem uma ideia mágica né ou uma ideia assim sobrenatural do processo de inspiração, né? de, de revelação divina a, a, da sua vontade, da sua palavra, a, através dos seres humanos, né. Então, é, eu digo isso dentro do, do âmbito, assim, religioso, né, porque claro, dentro do, do, do contexto humano, muitas vezes é, essa sobrenaturalidade ela é negada, né, por completo. A gente tem esses opostos, né. Por um lado, é super é, é, su, superestimado, né por outro lado é subestimado sub, subestimado né que é que é o processo de como Deus ele ele, ele transportou nessa né, mensagem é, eterna é, divinal né que é algo inacessível à nossa capacidade cognitiva mas é, ele então ele ele que é o que o Paulo fala né ele desfaz isso né ele ele quebra né essa essa como é que essa transcendentalidade da, da mensagem divina através ah, através dos seres humanos é né? para que chegue nos seres humanos né então ele tenta desfazer isso que é que, é o que eu estou tentando dizer é algo inacessível ao nosso aos nossos pensamentos às nossas, às nossas, ao nossas as nossas a nosso tipo de, de compreensão de, de forma interpretativa é, o que deus tem a nos a, a nos passar a nos revelar ele é inacessível à nossa capacidade. Então, o que, que ele faz? Ele desfaz essa é, inacessibilidade, não sei se existe essa palavra. Ele desfaz isso para que se torne mais acessível. E como que ele faz isso? Ele usa a, a metodologia humana, né, que é que foi criada pelos próprios seres humanos. Não é criada por ele. Ele só usa o que os seres humanos, é, os sei lá, os parâmetros criados pelos próprios seres humanos. É dentro da linguagem dele, dentro do formato deles, dentro das ações deles, e eles, então, vão dar... É, vão passar isso aí na sua, dentro das suas próprias condições. Então, Deus transmite uma mensagem, essa mensagem, então, ela é, ela é repassada, né, e ela é perpetuada dentro dos processos humanos. Isso, de alguma forma, a, a, a única sobrenaturalidade que existe nisso é o próprio fato da mensagem não se perder como um todo. Porque a... Todos os problemas que podem incorrer nesse processo de falhas, de é, esquecimento ou de, uh, né, de perder uma parte, tudo isso poderia acontecer e de fato aconteceu. Né? E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, né, com a, 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 que eu tô dizendo que essa percepção mágica da inspiração, que, que seria, por exemplo, a, a inerrância, né, chamada inerrância.
1: Que é isso? É, é a Bíblia a... tem erros, a Bíblia tem é, 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 questões que foram imprecisas quando apresentadas no texto, porque às vezes os críticos da Bíblia utilizam questões que são apresentadas como é, é, imprecisas na Bíblia, ou de certa maneira uhum. contraditórias. E eles dizem: olha, isso aqui é prova de que a Bíblia é um livro impreciso, e por ser impreciso, ele não é entregue por Deus, porque Deus não... Se Deus é perfeito, como é que ele cria um livro que é imperfeito? Né? Isso Sim. não foi revelado Sim. por Deus, então como é que Deus permitiu que houvesse esse erro?
2: É, pois é. Então, é esse que, que, que é o grande, sei lá, grande ponto de interrogação aí, porque por um lado, né, são os opostos que eu falei, por um lado a gente tem uma descrença absoluta, porque a gente não consegue é, 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 Conter né, um Deus no qual admita falhas, porque na nossa cabeça ele é perfeito, né, ele é sagrado, então todas as coisas que ele faz, o que ele objetiva, especialmente o que é mais importante, que é a revelação da sua vontade, possa ter algum tipo de falha, algum tipo de imprecisão, e por outro lado, né, também. É, então, admita contão, falhas, dizer... no caso,
1: que nós falhemos, né?
2: É, exatamente. Né?
1: Não que dá para. Tipo, ele dele, nunca mas falha, é... mas ele, ele aceita ele que Ele usa nós... o método falho como instrumentos humanos, tenhamos falhas.
2: Exatamente. É. Então, ele não nos torna perfeito a fim de que a sua palavra seja transmitida perfeitamente. Ele nos usa falha com as nossas falhas, né, dentro da nossa, ah, do nosso jeito de ser é, pecaminoso, e dentro disso ele transmite a mensagem a gente compartilha essa mensagem nos no, no nosso jeito. E muitas vezes a gente incorre em falhas, seja na forma como a gente escreveu né, ou... Ou o texto que alguma pessoa copiou, aquele texto que eu escrevi, por exemplo, eu recebi a mensagem, eu sou profeta, recebeu a mensagem. Então, essa mensagem é, foi copiada. Né? Então, aquele que copiou a mensagem, o segundo depois de mim, é, que não foi inspirado né? Primeiramente, primariamente, né? ele transmite essa mensagem e pode incorrer uma falha na transmissão, no processo de cópia por exemplo, isso acontece, a gente tem muito claro isso dentro das escrituras, mas como eu disse, dentro dessa é, imag imaginativa aí, humana, de não conseguir, é, é, como é que se diz a palavra, não consigo, não consegue admitir é, qualquer tipo de falha é, divina, porque a gente coloca isso como sendo algo de Deus e não nosso, né? então né porque a mensagem é dele. Então, Deus não pode ter nenhuma falha, portanto, nós, não pode existir nenhuma falha nas Escrituras. E, por outro lado, a gente tem os radicais, é, do outro lado, né, que vão dizer, liberais, né, que vão dizer, não, já que existe falha, portanto, se existe falha e Deus não pode ter falhas, então, essa mensagem não é divina. Então, a gente tem esses dois lados aí, né, o lado que não quer admitir as falhas, porque Deus é perfeito, e o outro lado que é porque Deus é perfeito, não pode existir falhas, mas existe falhas, então, não vem de Deus. É, agora aí o, fato de, esse problema.
1: o fato de o fato que nós temos esses erros torna então a Bíblia um livro falho ela ou ela é infalível é ela. apesar disso
2: aí que tá. a mensagem a despeito das falhas da escrita ela é infalível né mas a, a é como como é, é como a gente diz né aquilo que você entende é infalível mas aquilo que está escrito né é, é falível, né? Tem falhas, né? Então, é, é como se eu, por exemplo, é, é, por exemplo, escrevesse uma carta eu sou um, um semi-analfabeto, então, sei lá, eu escrevo lá qualquer coisa, lá mensagem, né, eu posso escrever com C cedilha e com J, né? Então, mas assim, uma outra pessoa, mesmo que perceba que existe um erro ali, olha, ele não sabe escrever, olha, ele escreveu aqui tudo errado, mas conseguiu entender o que ele quis dizer? Sim, é igual uma criança quando uma criança está falando conosco, ela está aprendendo ainda a falar. Ela fala muitas palavras erradas. É, no início, né, eu estou dizendo mais uma, uma criança falante, não uma, uma criança que está balbuciando coisas, uma criança que já está falando e que ela fala e ela começa a falar coisas, ela fala coisas erradas. Geralmente os adultos entendem o que a criança quer dizer, mesmo que ela conjugue o verbo de forma errada, mesmo que ela fale uma palavra é, de forma errada. Meu filho, né, por exemplo, todo dia a nossa no, no quarto, né, onde nós dormimos é ah, ah, é bem escuro bem escuro a janela é bem escura e aí então a gente todo dia brinca né será que hoje tá tá com sol ou tá nublado e aí ele ele fala né é, ah hoje eu acho antes de abrir a janela né ele, ele fala eu acho que hoje tá ah, nublado ou com sol né ensolarado e aí quando abre a janela a gente tem o resultado aí ver quem é que ganhou entre nós ali e aí eles fala no blago no né? então acho que hoje está no blago é engraçado mas a gente não deixa de entender, né? é, o correto é nublado, ele fala diferente, mas a gente consegue entender. Da mesma forma Deus nos usa, ele usa a gente com essa falha, a nossa falha de linguagem, o processo que a gente transmite, né? Nosso, nossa, os nossos processos de comunicação, existem falhas, existem erros, mas a mensagem ainda assim é compreensível e ela é clara, né? e ela é infalível. Esse é o grande ponto que a gente às vezes confunde.
1: Eu vou dar um exemplo aqui da minha vida profissional, né? Algumas vezes na minha profissão, que é de policial, eu tenho que fazer a, a quebra do sigilo de conversas entre pessoas por aplicativo ou por mensagem de texto. E quando eu vou ler essas conversas, é uma coisa medonha. <risos> Sério, às vezes eu preciso ler várias vezes para poder entender o que a pessoa está querendo dizer. Mas isso é interessante. Eu, para ler 100 aquela conversa... Sem
2: vírgula, sem ponto, sem nossa, nada, né?
1: não e, é. e, e, e assim, você ler... Se fosse só a questão de pontuação, seria ótimo. Mas você ver as palavras, como elas estão escritas lá, é incompreensível para mim. Para que eu possa entender, eu tenho que ler em voz alta para ver como aquilo soa, para então entender o que ele quis dizer. Mas isso sou eu lendo. Eu, com eu, uma pessoa. Dá para nível... um deles, né? Eu, uma pessoa de nível superior, né? Ou seja, eu sim, estudei, sim. eu fiz. Eu, eu tive boas, bons professores de língua portuguesa fiz faculdade leio bastante então a minha a minha educação é diferente agora sim isso não é um texto que ele fez é uma conversa e é uma sim. conversa que flui maravilhosamente entre eles é impressionante uhum. né mas para e mim, eles entendem né se fosse para mim seria muito travada mas entre eles ela flui é uma conversa que flui então é é a mesma coisa né, guardados, obviamente, as devidas proporções, mas é a mesma coisa com Deus. Como que Deus, que é infinito, vai transmitir as coisas para nós, que somos finitos? Né? Então, é, ele se vale da nossa linguagem, que é imperfeita, que é imprecisa, que é problemática, que é truncada, ele se vale disso daí para transmitir a sua mensagem. E ele não atropela a nossa maneira é, o... de nos comunicarmos. Ele vai ele vai refinando a nossa comunicação sem destruí-la, sem alterá-la. Então, ele continua nos usando, apesar do jeito como nós somos.
2: Uma vez eu lembro que eu estava lendo, acho que foi é, Guimarães Rosa, e ele ele fala do sertanejo, né? e, e Não a música, né? <risos> o personagem, né? E aí então aí ele fala na linguagem sabe eu me lembro que não me lembro agora qual foi o texto que eu li, era um texto que falava de bois e tal uma carroça e aí e aí eu sei que toda toda a escrita nessa linguagem sertaneja né e assim se se a gente não está no contexto se a gente não faz uma pesquisa sobre como que é como que funciona pesquisar as palavras, né, dentro daquele contexto ali de linguagem Porque ele tenta escrever com pessoas simples né, Falando né, no jeito sertanejo lá Antigo é, Então a gente não consegue é, entender E essa, e é, por exemplo Nessa minha leitura de, que eu fiz né, Desse texto que eu, que eu lembro que eu fiz Sobre Guimarães Rosa então é, Eu não tinha esse conhecimento Até porque a minha cultura não é uma cultura sertaneja Eu não estou inserido nisso Eu tive que pesquisar a parte para que essa pesquisa parte e constante pesquisa dentro do processo da leitura, não somente prévia, mas dentro do processo da leitura, para que eu pudesse estar entendendo a história. Então, é é essas coisas, assim, que também a gente precisa entender que a Bíblia foi escrita dessa forma. A gente tem, como tu falaste aí, uma pessoa do nível superior versus uma pessoa que não tem é, o nível superior, que tem o um nível fundamental ou básico, né? Ou, às vezes, analfabeto como meus avós, por exemplo. Então, a gente tem esses mesmos, esses mesmos critérios dentro dos escritores das escrituras, como Amós, por exemplo, era um boiadeiro, né? um, sei lá, um cowboy aí, né? Então, ele era a, a alguém mais simples do campo. Já Moisés, ou é, Isaías, ou Daniel, já são... Ou Paulo, né por exemplo, tá bem complexos os escritos de Paulo.
1: Tá. E, e, e é nesse, nesse ponto que nós temos aí aquele comentário, que é um comentário... Clássico de Ellen White, dentre muitos, que ela vai dizer que a Bíblia, lá em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 21, que está até na, na nossa, nos comentários de Ellen White, a lição, para quem tem a lição com comentários de Ellen White, na lição de segunda-feira, ela diz: A Bíblia foi escrita por homens inspirados, mas não a, é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus, esta é da humanidade. Deus, como escritor, não se acha representado. Os homens dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de Deus. Ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia em palavras, em lógica em retórica. Os escritores da Bíblia foram instrumentos de Deus, não sua pena. Então, não foram, eles não psicografaram a Bíblia, não foi uma coisa automática. Ela diz, olhem os diversos escritores. Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas. Mas os homens é que o foram. A inspiração não atua nas palavras do homem, nem em suas expressões, mas no próprio homem, que sob a influência do Espírito Santo, é imbuído de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa. A mente divina, bem como sua vontade, é combinada com a mente e vontade humanas. Assim, as declarações do homem se tornam, né, são as palavras de Deus
2: pois é, é só para citar como citar como exemplo assim né alguns né existem vários né mas a gente tem por exemplo né crônicas que diz que Davi era o oitavo filho de Gessé mas em Samuel diz que ele era o sétimo também em Gênesis diz que 70 pessoas foram desceram né com Jacó para o Egito mas em Atos lá é, diz que foram 75. e enfim né a gente tem aí muitas muitas dessas é, diferenças, assim, no texto, né? Então, você vê, são, são problemas, são, são questões, muitas delas, que não fazem diferença alguma. E se Davi fosse o, o primeiro, o segundo filho, ali não não faz diferença. Dentro da história, o mais importante é aquilo que ele fez, tanto de bom quanto de ruim, o que a gente aprende com isso. Mas, só que são esses detalhes pequenos, pequenos, Praticamente quase todos eles são, são detalhes pequenos, essas diferenças, ou e outros, né? Erros, incluindo erros é, ortográficos também, ou uma falha, um pedaço, ou duas cópias que tem. É, é, como é que é um conteúdo diferente do outro? Que faz com que as pessoas se prendam a isso e aí digam, ou que não existe erro algum, o erro está em nós, ou que é. é que esses erros são provas de que não é um escrito divino, né? Mas é, é isso que a gente precisa entender que dentro desse processo da revelação Deus usou os seres humanos dentro das suas limitações e essas limitações inclui as suas falhas, né? As suas capacidades, incapacidades, né? E as, essas capacidades dentro da, da falha humana, né? Então Deus não não inspirou os seres humanos. eu estou transmitindo a ele uma, uma uma revelação e portanto eu vou torná-lo perfeito no momento da sei lá da, da, da escrita no momento da transmissão dessa mensagem não Deus nunca fez isso né? então e a gente precisa entender isso e mais uma coisa muito importante que pode ser escandalizadora para muitos que aquilo que a gente tem de escrito do sei lá de Moisés aquilo que nós temos de escrito de Daniel não 100% daquilo foi escrito pelo próprio personagem que a gente tem como o autor do livro. Então ah, ah, alguém mexeu no livro e acrescentou coisas, organizou o texto é, e esse texto chegou até nós e é esse texto que a, gente tem, que a gente tem hoje. E isso não desmerece a importância do livro e também não tira ah, o, o autor original né, como sendo o verdadeiro é, compositor da obra. né então, por exemplo, a gente tem o capítulo final do livro de Deuteronômio, que a gente sabe que é óbvio que não foi Moisés, embora né, dentro da tradição judaica eles entendem que Moisés ele viu, ele previu né, a sua, a, a sua própria morte e então ele escreveu a morte dele em vida, né, antes que ele morresse. Essa é a tradição judaica. Né? Mas a gente sabe, claro, que, que talvez possivelmente isso não é verdade. né? Moisés, na verdade, ele morreu e alguém e reescreveu aquilo ali. E muitas coisas que aparecem, às vezes, dentro do próprio texto de Moisés, alguém consertou, alguém colocou, alguém lembrou, olha, tem esse detalhe que me foi transmitido, ou que recebeu, de alguma forma ele ouviu, e ele colocou lá. Então, eu acredito que Deus, ele permitiu essas coisas serem assim, é, serem transmitidas dessa forma, tanto para nossa compreensão melhor, né, por exemplo, né? Ah, Moisés esqueceu de um detalhe, e aí é, alguém foi lá, um editor posterior, vamos supor que fosse fosse esdras, né, que a gente falou semana passada, então e, e outros, né, que são os, os chamados Soferim, né, que são os, os escribas. Ah, ah, aí alguém foi lá fez essa essa compilação ou, ou redação, né, é, dos textos, dos escritos, colocou detalhes adicionais que ele sabia outra vez ou talvez por um, um, sei lá, por um conhecimento tradicional ou por um é, oral, né? um conhecimento que foi foi transmitido colocou lá tanto para nossa compreensão adicional daquele texto se foi permitido estar ali foi porque Deus é, é, né entende que aquilo ali é verdadeiro e permitiu uma eu digo né o, o, o editor né que não foi o próprio escritor mas o editor o compilador ele ele foi inspirado então a colocar isso a organizar o texto assim como acontece com Lucas né e também tanto para nossa confusão né, então Deus permite essa é a minha opinião né Deus permite essas coisas para nos confundir, porque através da confusão, então, vem, no meu entender, vem a nossa impressão do texto. Né? Eu fico impressionado. Opa, por que, que há um problema aqui? Por que, que, que tem uma diferença aqui de um texto para o outro? E isso vai nos levar a pesquisar mais, a nos aprofundar mais, porque esse problema do texto nos levou a nos aprofundar no assunto. E aí a gente consegue descobrir mais sobre Deus, mais sobre o texto, sobre isso que a gente está agora mesmo conversando, que é essa questão de como é o processo da inspiração, né, da revelação, de transmissão, né, que porque se as coisas estivessem tão claras, tão perfeitas, sem, sem é, problemas, talvez a gente leria os textos secamente e e ficaria contente com isso, sem pesquisar, sem descobrir, né? Lembrando também voltando com Daniel, a gente leu com uh, aprendeu com ele, né, especialmente dentro do capítulo 9, que ele era alguém que ele pesquisava as escrituras, ele tinha uma dúvida, ele ia buscar, comparar textos, né? observar, é, sei lá, na própria linguagem, na estrutura, na sintaxe, na, na gramática, na, na morfologia das palavras, para tentar descobrir o significado perfeito ali, para tentar saciar a dúvida né? que ele tinha. Então, é, da mesma forma, a gente tem inconsistências no texto, para nos chamar atenção, para nos fazer voltarmos para o texto, para pesquisa, para para nos aprofundarmos, como eu disse agora há pouco, Deus ele 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 está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade e ou seja que é, que não simplesmente é, é, digam sim para todas as coisas, mas que que eles digam sim ou não conscientemente. Eu não aceito que Deus quer, portanto eu não vou segui-lo, ou eu aceito que Ele quer e eu vou segui-lo e eu eu vou lo exatamente porque eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer, então a gente precisa, por, por causa disso, né, Para isso, para chegar nesse nível, a gente precisa, então, pesquisar, nos debruçar e estudar as escrituras, e essas coisas, essas inconsistências que foram colocadas no texto pela própria a, pelos atos falhos humanos, faz com que a gente nos chame a atenção e a gente pesquise, né, estude, e a gente tenha uma compreensão melhor do texto, né, mas essa é, no caso, a minha opinião, né.
1: Isso me lembra uma questão que, quando o Dr. Renato Siqueira veio a Manaus para a implantação da Beth Neitzion, ele tratou conosco a respeito disso, que é sobre o pensamento mágico. Isso é um problema que a gente tem na interpretação do texto. A gente acha que, primeiro, que Deus age magicamente em todos os momentos. Então, a gente imagina que, quando o um autor recebeu o texto, ele recebeu um negócio que, literalmente, caiu do céu e não foram assim as coisas, né? então, é, por exemplo, ao longo da vida o profeta teve várias visões. Como que ele sabia qual, perdão, várias visões e sonhos? Como que ele sabia, por exemplo, qual que, qual sonho era uma revelação divina e mais como ele sabia qual sonho que se tratava de uma revelação divina e que deveria ser escrito? Porque ele pode ter tido sonhos que foram de outras questões que não deveriam ser escritas, ou sonhos que nem sequer eram revelações divinas, apesar da aparência, pelo fato de que ele vivia o tempo todo lidando com questões religiosas, com questões que afetavam a, a saúde espiritual do povo. Mas ele teve é, consciência de entender o que deveria ser escrito e o que não deveria ser escrito. Né? Outra, outro ponto, é que e, e como que ele conseguiu diferenciar o que deveria ser escrito e o que não deveria ser escrito foi justamente porque a escritura bíblica foi um processo, ela não foi algo simplesmente dado, automático. Ela era um processo. A pessoa sabia o que o que selecionar porque ela tinha um relacionamento com Deus. Ela sabia, pelo relacionamento dela com Deus, o que era um simples sonho e o que era um sonho revelação divina, né? E das revelações divinas o que que ele deveria escrever? E e tudo isso está envolvido nesse processo que não é um processo como as pessoas imaginam, que é algo que, olha, simplesmente porque a pessoa quer vai acontecer. Não é mágica. É algo que leva, que demanda trabalho, que demanda esforço, que demanda é, 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 atividade da pessoa. Não é simplesmente passivo. Mas é ativo. Então a, a própria lição desse, desse, desse trimestre lá traz o exemplo de como é, Lucas escreveu o seu o seu o seu relato da história de Jesus. Não foi simplesmente ah, algumas pessoas chegaram até ele e ele decidiu escrever aquele texto. Ele foi atrás, ele pesquisou, ele comparou os diferentes relatos. Ele é um buscou... trabalho
2: jornalístico, né?
1: É, um trabalho jornalístico, né? E esse foi um trabalho jornalístico que foi mais Investigativo, inclusive. Um, foi mais do que um mero trabalho de investigação. Foi um trabalho inspirado. Né? A gente Exato. entende um é. Inspirado, e, né? esse, esse que é um Esse, inspirado. Pois é,
2: esse que é o ponto que a gente também precisa enfatizar. Que, embora a, a gente vê é, esse lado tão humanista, né? O humano, né? Da, da escritura, que, que bom, tem falhas, assim como nós, seres humanos, né? temos, mas existe assim, então, esse lado que é a parte espiritual das escrituras, é a forma como Deus conduziu essas coisas. Então, eu creio assim que, no caso de Lucas, por exemplo, ele estava fazendo a pesquisa dele de forma totalmente é, é, natural. Né? Então, é, para ele, era o um processo lógico, né? é, é, só que agora, por que, que ele escolheu, vamos supor que ele tinha é, um número N de, de de informações, mas algumas ele deve ter ignorado, porque deve ter existido é, informações fantasiosas sobre a história de Yeshua na época em que Yeshua viveu, que é, é, aquela, é aquela velha velho ditado que a gente tem, né? De um conto a gente aumenta um ponto, né? Então muito, pode, com certeza deve ter existido histórias que eram uma coisa, uma, que aconteceu uma coisa, mas no, na transmissão no, dentro da, é, que é da fala popular, né? o, foi exagerado, né? Que, que, na minha opinião, inclusive, é o que aconteceu com Aquiles e com Hércules, por exemplo. Eu acredito que foram personagens reais, mas que, sei lá, eles fizeram alguma coisa grande, comparado né, dentro da, da visão popular, e que isso aí foi exagerado e foi passado e passado, e virou toda essa história mitológica que a gente tem hoje. Então, a mesma coisa deve ter acontecido com Yeshua na época dele, e por que que é, que Lucas, por exemplo, não escreveu sobre essas coisas no livro dele. E é aí que entra o processo do Espírito Santo, que ele, não percebendo o que ele estava fazendo, o que para ele era natural, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo a escolher certos documentos e excluir outros ou a entrevistar né que eu creio que ele deve ter entrevistado pessoalmente né, como um jornalista é, ele entrevistou determinadas pessoas e não entrevistou outras ou entrevistou algumas mas não colocou a, 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 a como é que é o, o relato delas no, nos escritos deles dele enquanto ele colocou de outras então esse é o processo divinal que ele nem percebeu eu creio que, que lucas possivelmente nem imaginava né tanto é que, que o que ele escreveu ele escreveu para outra pessoa, ele escreveu porque possivelmente né, o que ele o que ele fez foi algo é, caro. Não era algo barato de se fazer. Então alguém pagou para ele fazer as viagens que ele deve ter feito é, porque ele talvez possivelmente nem morava, morasse né, em Israel. Então alguém pagou para ele fazer as viagens. Alguém pagou pela 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 tinta que ele gastou. Alguém pagou pelo pelo papel, né, o papiro o pergaminho que ele escreveu. Então, alguém pagou pela comida que ele que ele gastou, que ele chama, esqueci o nome, Teófilo, né? Então, então alguém pagou por isso. e aí, Então, ele estava escrevendo para uma pessoa, que bancou para ele, e ele não imaginava que o escrito dele, um dia, faria parte seria considerado sagrado, né? Fazendo parte das escrituras sagradas. Então E assim, não somente com ele, a gente entende que aconteceu com muitos outros, né? Então, a, e a mesma coisa, a gente compreende, ou a gente entende, né? Esse paralelo né, Entre o que a escritura é Com o que Yeshua foi Porque ele Ele ele, ele veio né, Ele se apresenta uh, Da mesma forma né? A gente tem a questão sobrenatural né, Que foi O processo da, da, da Geração dele, né, ele não foi 100% humano, mas Existiu um toque da divindade Nesse nascimento né, Que a gente sabe que ele nasce né, através do Espírito Santo, né? Não, ou seja, não teve a participação de José dentro do processo é, gestacional, né? se foi Maria e, o, 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 e Deus, né? a própria é, é, entronização de Deus na, na carne humana através da gestação de Maria. E, e, e essa é a parte sobrenatural, mas a gente tem a parte humana dele, porque ele foi um de nós, né? Ele, ele viveu como nós. Ele passou fome, né? Ele sentiu dor. Ele sentiu medo, né? Ele, ele, ele ali meio que teve um tipo de, de depressãozinha ali naquele momento lá, as vésperas ali da, da crucifixão, né? Que ele, se possível, passa de mim esse cálice, o medo, ó, 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 a dúvida, né? Que ele, as incertezas que ele teve exatamente como como nós humanos temos. E uma coisa que às vezes a gente, que, voltando a essa questão do pensamento mágico, né? A gente acha, por exemplo carpinteiro como como Yeshua foi, né, que possivelmente não é construir é, móveis, né, como tá lá no, no filme do, do Mel Gibson, né? Mas Yeshua ele era um ele era um pedreiro, né? Nos dias de hoje a gente chamaria de pedreiro, né? Então, então Yeshua nesse processo ele possivelmente mexeu, mexeu com martelo, mexeu com prego, mexeu com né, com com, com pedras, né? E ele possivelmente se machucou muitas vezes, ele errou, ele foi bater o, 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 num prego, foi martelar e acertou o dedo. é Porque mesmo ele sendo divino, tendo uma, uma gestação divina, ele era sujeito a ele era passível né a erros, né como ele foi. Né? Então é, é, ele sangrava, a gente vê isso nas escrituras. Então ele, ele se ele, é, uma vez eu vi o pastor... Não era passível de
1: fecar, né?
2: Exatamente. Mas esses erros que não envolvem... Mas a humanidade, era.
1: era ele era humano.
2: Ele era humano, exatamente. O pastor Rodrigo Silva uma vez falou assim que se Yeshua, ele fosse fazer uma prova de matemática, ele poderia muito bem tirar oito, tirar sete. Por quê? Porque ele podia errar, como todo mundo erra. Ele poderia... Não, não quer dizer que só porque ele era divino, ele tinha que acertar todas as coisas Saber todas as coisas, porque ele tinha o lado humano dele, assim como as escrituras tem esse lado humano, cheio de falha. Mas isso não significa que, não, que, que ela era isenta, né? que ela está isenta, assim como Yeshua, isento da divindade. Né? Então, como a gente tem é, em Yeshua é, é, é perfeito né? essa, essa, essa é, como é que diz? Essa, essa mescla, né? essa participação da humanidade com a a divindade, às vezes, às vezes até dentro das escrituras a gente vê mais a divindade do que a humanidade de Yeshua, é, assim também a gente aplica isso para as escrituras, que às vezes a gente vê mais a humanidade do que a divindade, mas esse mesmo processo é, é válido. Então, tanto como a gente tem em Yeshua a divindade mesclada com a humanidade, as escrituras a gente tem o mesmo. Então, mesmo que nós tenhamos é, falhas nas escrituras, não significa que não há, não há divindade ali. e mesmo que a gente tenha divindade em Yeshua, não significa que não existiu a humanidade ali também. Então, Agora o, é o senhor como... deu uma,
1: uma, um gancho aí para mais uma cutucada no pensamento mágico. Hum. Porque uhum. quando as pessoas veem as escrituras, por exemplo, vamos falar de Berit né o Novo Testamento. Ah, tem mais livros de Paulo porque Paulo era um camarada estudado, era uma pessoa letrada era um grande estudioso, mas os outros, é, Pedro, João, é, etc., eles eram pessoas ignorantes, eles eram pessoas iletradas, eles eram pessoas que não Afinal de contas, eles eram meros pescadores. Né? E, e tudo que eles escreveram, eles só escreveram porque era obra do Espírito Santo. Então, não é porque eles tinham nada de... de de conhecimento. Eles não tinham capacidade nenhuma. Tudo que eles tinham foi porque o Espírito Santo deu para eles. Isso é coisa do pensamento mágico, né?
2: Uhum. É, sim. A gente... Às vezes é, e é a questão também da interpretação, né? Porque a gente, a gente chama isso de anacronismo, né? É quando eu pego uma coisa de hoje, que é comum hoje, eu leio nas escrituras aquilo, e aí então eu entendo aquilo que está escrito na, nas escrituras, né? Uh, conforme é a minha realidade, né? Por exemplo, para mim um exemplo clássico é a, a última, o quadro, a última ceia de da Vinci né? Que ele descreve a última ceia na forma da cultura dele, né? É, por exemplo, né? Sentados ao redor de uma mesa, né? Os discípulos ali ao redor de uma mesa. Nós temos uma mesa. É, uma mesa alta com cadeiras, né? E a gente sabe, né, que não era assim nos tempos bíblicos, né? Não existia ainda essa tecnologia, né? Que, que é a mesa, né? Tecnologia mesa com cadeiras, né? Como a gente tem hoje. Então, era sentado no chão, né? Diferente, né? Ou sobre é, almofadas, né? Então, é, é bem, bem diferente o processo como a gente imagina, né? E como aconteceu de fato. É a mesma coisa. Então, só a gente tem hoje pescadores, né, pedreiros, né, meu avô é pedreiro, então e é uma pessoa e é, é um, um semi-analfabeto, não teve oportunidade de, de estudar como eu tive, né? Então uh, aí a gente então entende, ah, eles tipo Iechua, né, é, carpinteiro, ou seja, né, é, literalmente ele foi um, um pedreiro e aí os pescadores, né? Eu, eu lembro que teve uma época que eu trabalhei com pescadores lá em Porto Alegre e aí é, são pessoas muito simples, né? E, e também lá no interior do, do Amazonas, né? Então, são pessoas simples. Então a gente pega, a gente acha, né? Pega essa simplicidade, acha que eles eram nesse estilo, né? De simplicidade de pessoas, é, às vezes que não tiveram a oportunidade de ter acesso a informações é, maiores ou superiores, né? Intele mais intelectuais, né? E aí então a gente é, aplica isso, né, né, Quando a gente lê sobre a profissão desses personagens nas escrituras, né? E não é isso que acontece ali, né? Então, isso é, é também um, para nós aprendermos a, a interpretar melhor. E outro, que é um outro detalhe, né? É, é que é um termo que as escrituras utilizam, né? Que é a palavra tecnônio, é da onde vem técnica, né? Então, eles eram os técnicos na sua própria arte, né? E isso tornava eles especiais, é, inteligentes, né? Naquilo, na habilidade que eles têm, assim como hoje. Por exemplo, né, o meu avô como pedreiro. Eu não sei fazer nada. Eu tenho ensino superior, mestrado, mas eu não consigo fazer as coisas que que, que ele fez. já está aposentado. Né? Mas eu não consigo. Né? Eu não consigo. Então, ele tem a técnica da a, a, dele. Né? Mesmo ele não tendo acesso às literaturas que eu tive, ao conhecimento que eu tive, a fazer aquilo que eu, que eu sei fazer, sei lá, li, ler fluentemente, né? com rapidez, um, uma, uma escrita, ele não tem isso mas ele tem a técnica que ele tem, que me falta, e que assim, né, o, o pescador tem, é né, como por exemplo, né é, quando eu viajei para o interior do, do Amazonas, as coisas que as pessoas do interior lá, os pescadores eles fazem, é algo fantástico, e, e, é, a habilidade, o conhecimento que eles têm da terra, da, da, da forma, né, como como as coisas da, da, da enchente, da vazante do rio, e quando o que acontece, o que, que eles têm que fazer, como eles têm que se preparar, como é que eles têm que plantar, o que eles têm que plantar, como, sabe é, é, isso aí é, 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 é algo que, que eu não tenho, eu morreria de fome. É, então, é, é a técnica de cada um. Então, essa palavra que as escrituras utilizam ao descrever esses personagens também. Eles tinham uma técnica que lhes era é, única, né? E isso não diminui, diminuiu o fato de eles não ter uma outra técnica, né? O que a gente faz hoje. Só quem tem ensino superior, na nossa, é, de uma forma generalizada, né só quem tem ensino superior é, é mais é, é, é o mais inteligente ou, ou, ou não sei mais, mais capaz para alguma coisa para assumir um cargo por exemplo né, é, é, político então a, a, sendo que existem outras habilidades né, que as pessoas têm e que é, 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 e que são válidas também né? então a, e é isso também a gente tem que entender dentro das escrituras isso nos leva a pesquisar os textos também a entender quais são as capacidades o que, que o texto fala uma coisa também que a Bíblia fala sobre esses personagens falando inclusive do próprio Yeshua, que ele não tinha não conhecia as letras né iletrados né utiliza essa expressão e a gente entende isso como o nosso alfabeto né por exemplo ah ele não sabia ler e escrever quando a escritura está falando na verdade do conhecimento rabínico né? quando fala que eles não tinham as letras é um termo técnico né da Bíblia que está se referindo a ao fato de que eles não estudaram e este voto da, 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 da época, né, escolas rabínicas da época, né? que existiam já, né, como a gente fala, escola de Hilela, escola de Chamai, eles não participaram desse tipo de escolas. E por isso eles eram iletrados dentro do conhecimento rabínico, eles não tinham esse conhecimento. Então não significava que eles não sabiam ler e escrever, significava que eles não tinham conhecimento técnico é, que os rabinos da época tinham, né? todas essas coisas são Pô, interessantes mal, porque
1: né? muitas vezes eles citam bastantes discussões rabínicas eles citam sim Não, é, o próprio Jesus por, cita. por exemplo Yeshua o, o cita Rilel ele, uhum. ele tem ele é, tem ditados rabínicos ele utiliza ele utiliza contos rabínicos nos seus nos seus nas suas Não, até contações. o
2: método o método parabólico aqui de, de contar parábolas é um é um método rabínico né? É, que foi tirado, claro, através de, de provérbios, né? Mas que era um método que os rabinos utilizavam, que Yeshua utiliza esse é, esse método metafórico também de pegar coisas da natureza e aplicar da realidade. E não foi uma coisa que Yeshua, ah, ah ele porque ele era Deus, ele criou um método diferente e ele é, explicou diferente. Não, a gente tem vários relatos antes de Yeshua, de personagens anteriores a ele, antes do nascimento dele, que fazia utilizava os mesmos métodos, as mesmas técnicas, né? Ah, o efeito que ele teve foi superior pelo fato de ele ser ele que ele fazia aquilo que ele falava o que ele mesmo fala que era a, a grande questão dos dos, ah, dos fariseus da época né? porque eles só falavam mas não praticavam e isso era, era incongruente com, com para o povo né o povo não entendia isso né era, é, como que eles podem exigir uma coisa de nós se nem eles mesmos seguem essas coisas. Né? Então, esse que é o grande, grande questão. É,
1: mas as mas... pessoas, quando tem esse pensamento mágico, tem a tendência de interpretar que, olha, Deus prefere os ignorantes. Deus prefere que você permaneça ignorante e ler a Bíblia não faz, obriga você a ler só a Bíblia. Esqueça as outras coisas, porque as outras coisas vão confundir. Leia só a Bíblia. E não é bem assim, né? É, é... A, abrir,
2: abrir a Bíblia não Vamos ver o que Deus é que tem para nós. Abre a Bíblia e o que que aparecer
1: ali... É, que Deus é se, que... Revela, se revela dessa maneira mágica. E não é, né? Deus se revela por um processo. E o processo vai utilizar diversos meios, inclusive, a inteligência humana. Né? E, e Por exemplo, quando há quando a leitura, isso é um, é um comentário interessante, né? quando há a leitura de que Jesus era filho de um carpinteiro, a interpretação, olha, mesmo ele sendo filho de um carpinteiro, ele é muito... Muito sábio, né? Que coisa impressionante, mas, na verdade, uhum. no pensamento da época, deveria ser o contrário. Eu tô aqui com um comentário do David Flusser, não sei como é que se pronuncia o nome dele, David Flusser, não sei. Flusser, acho que é Flusser. Flusser, né? Que ele escreveu um livro, Jesus, tem a tem venda no, no Brasil, em português, e ele diz assim, num trecho do livro dele... A arrogância pode ter prevalecido entre os escribas, mas eles não eram acadêmicos improdutivos. Exigiam que todos ensinassem um ofício a seus filhos, e muitos deles mesmos eram artesãos. Os carpinteiros eram considerados particularmente instruídos. Se um problema estava difícil em, em, em discussão, perguntariam, há entre nós um carpinteiro ou filho de carpinteiro que possa solucionar o problema para nós. Jesus era ambos, carpinteiro e filho de carpinteiro. Então, isso trazia algo era positivo para Jesus e não negativo, né? Como a gente, como a gente tem a tendência de imaginar. Quando a gente trata, por exemplo, de Ellen White, ah, era uma pessoa que só estudou até a quarta série, ou seja, tudo que ela escreveu veio diretamente de Deus e ela escreveu tudo psicografado. Não é assim. Era uma pessoa instruída, era uma pessoa que buscava se instruir, ela era uma autodidata, ela tinha uma grande biblioteca, ela lia muito, ela não era uma pessoa que simplesmente sentou e esperou Deus trazer tudo diretamente caindo do céu. Não foi assim. O processo pelo qual a Bíblia e todos os inscritos inspirados foram elaborados não foi esse processo mágico que a gente, que a gente sonha. Foi um pouco diferente, né? Um outro te... Uma outra questão que ela aborda, que eu achei muito interessante, um pouco antes dessa citação do... da página 21 do mensagem... dos Mensagens Escolhidas, volume 1, ela vem dizendo nas páginas 19 uma... uma um ponto muito interessante. Ela diz assim, As escrituras foram dadas aos homens não em uma cadeia contínua de in... ininterruptas declarações, mas parte por parte, através de sucessivas gerações, à medida que Deus, em sua providência, via apropriada ocasião para impressionar o homem, nos vários tempos e diversos lugares, os homens escreveram segundo foram movidos pelo Espírito Santo. Então também rompe com uma outra ideia romântica nossa de um Deus que o tempo todo vem intervindo na história, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, deixando mensagens, instruindo e deixando palavras escritas. E onde estão essas palavras? E por que, que ele não se manifesta agora? Mas as coisas não foram assim. Deus não ficou o tempo todo falando de maneira ininterrupta. A Bíblia não é uma obra de um. De ininterrupta no tempo. Ela teve várias interrupções, ela teve ditos aqui e ali, e só alguns deles foram escritos. Né? Então é uma questão para a gente refletir também. Quando a gente olha para as escrituras, a gente imagina que seja é, um discorrer é, único de Deus. E não foi assim. A Bíblia. Assim como a gente tem a verdade presente para o tempo em que nós estamos vivendo, a Bíblia ela é a obra de várias verdades presentes que precisaram ser ditas e hoje elas vão sendo relidas e reinterpretadas e recontextualizadas. Né? A, lição, a lição dessa semana ela também vem abordar sobre o fato de que... Bem, a gente acabou de falar né, que como é que o, foi escolhido o que deveria ser escrito de tudo que o profeta sonhou, por que, que ele escreveu só isso? De tudo que Lucas pesquisou, por que, que ele optou por escrever isso? E aí vem a pergunta. Por que Deus escolheu entregar a sua palavra de maneira escrita? O que, que isso significa para a verdade bíblica?
2: É, essa é a... Acho que a lição ela respondeu bem isso. né que, a forma escrita, ela é mais precisa, mesmo, né? Através uh, por causa dessas falhas que a gente tem, a despeito dessas falhas que nós temos, ainda assim, ela é muito mais precisa do que uma forma oral, porque seria a segunda opção, né? Então, seria deixar isso de forma oral, porque não teria outra forma de perpetuar essa mensagem através das eras, se não fosse oralmente ou, ou escrita, né? E... E essa, então, a forma escrita ela ela se mantém, né, por mais tempo sem, sem, sem com menos falhas, né, e que é o que a gente tem. É, temos falhas, mas é bem menores, né, comparado com o um processo oral que poderia ser. Imagina, é, é igual como aquela brincadeira do, do telefone sem fio, né? A gente passa uma mensagem e quando chega no final da roda já é outra mensagem, totalmente às vezes às avessas, né, ao contrário. Né, o que foi dito, né, ou distorcido de alguma forma. E e assim seria a mensagem. Então Deus escolhe, essa, ele, ele queria transmitir uma mensagem, a mensagem tinha, tinha que ser perpetuada de alguma forma para outras gerações, para outras épocas. E essa melhor forma foi a forma escrita, né. Então e essa é a mensagem que a gente tem, mas a gente sabe que no decorrer do tempo ela ela passa, né, por transformações. É, é, não assim transformações significativas da mensagem em si, mas dentro do processo né, humano de transmissão é, e, e a mensagem continua é mas que intacta, né? De, de alguma forma essencialmente intacta é, até nós, porque isso não não a gente é, mesmo comparando os textos que nós temos hoje a com a história que a gente tem também, ou, ou até mesmo com as descobertas que a gente faz de outros textos, a gente percebe que a, a mensagem em si, ela, ela permanece podemos dizer que plena, né? Porque, por exemplo, a gente tem as descobertas é do manuscrito do Mar
0: é, sim, é, digna. é, digna.
2: Melhor, melhor. Então, a gente tem, por exemplo, a as descobertas do Manuscritos do Mar Morto. Os Manuscritos do Mar Morto estão há, praticamente 200 anos antes do nascimento de Exuá. Os documentos que a gente tem, que a maioria das nossas bíblicas, bíblias são é, fundamentadas, são os documentos do século uh, 10, mais ou menos. É, 10, 10 11 do, da nossa era já. Ou seja, pós-nascimento de Yeshua. Então, agora, imagina, se a gente compara o, os documentos que a gente tem, que são documentos da, da Alta Idade Média, né? Com os documentos do Manuscrito Mar Morto, que são 200 anos antes de Yeshua, a gente tem praticamente mais ou menos entre mil e a mil duzentos... É, é, por aí, né entre mil e mil duzentos anos é, de diferença um do outro. E quando a gente compara os textos, por exemplo, né, vamos pegar a, o Pentateuco dos Manuscritos do Mar Morto versus o Pentateuco que a gente tem do Códice Alepo do Códice de Leningrado, que é o que a gente tem do, do, do período medieval. É, quando a gente compara, existem diferenças, mas são tão pequenas, são tão assim insignificantes que praticamente a gente pode considerar que não tem diferença alguma. Né? Porque é diferença na escrita de uma palavra, é diferença que o texto tem lá o nome de uma pessoa que o outro não tem, mas como eu disse, a mensagem que, que precisa ser transmitida não muda em nada, em nada, absolutamente, 100% é a mesma mensagem. Agora, se o outro lá falou que, que era 75 pessoas, o outro, fala, o outro texto lá que a gente tem é 70, isso não altera em nada. Né? A, a, assim, a a mensagem que é importante para a vida é, espiritual do, da, do leitor. Não muda em nada. Então, a gente tem, assim, dentro da, do processo escrito, maior segurança na, na, na é, como é que se diz aí? É, fide... É, fi, como é que diz? F, é, fide dignidade é isso? Da, da mensagem do que se fosse por outro tipo de transmissão, né que eu acho que, não sei se tem outro, mas seria oral, né?
1: mas E justamente porque o texto era escrito É que foram criados os métodos para preservar esse texto né Se fosse Sim. uma tradição oral ao longo do tempo Talvez demorasse muito para se pensar Numa forma de, de preservar isso E no fim das contas a conclusão que se chegaria Teria sido talvez a mesma do Talmud né? Olha, se a tradição oral se uhum. perder Vamos escrever mesmo que seja proibido
2: uhum. Então quando uhum. a gente
1: uma, uma música popular para se preservar, o que que a gente faz? A gente escreve numa pauta musical, então o processo acaba resultando na escrita, né? E justamente porque o texto era escrito, se pensou, como que a gente pode preservar esse texto? Vamos criar técnicas, e o que faz com que o texto seja fidedigno foi justamente o, o as técnicas que foram criadas para preservar esse texto. Da parte do texto hebraico, nós temos diversas técnicas para o que foram diversas leis, né, que foram estabelecidas sobre como deveria ser copiado o, o texto bíblico para que não houvesse alterações. E da parte da da Bíblia o Novo Testamento, nós também tivemos algumas algumas normas, né, alguns critérios. Então, não era qualquer texto, não foi qualquer texto atribuído a, um, a algum dos apóstolos que foi considerado como sendo texto canônico. Eram os textos que eram lidos pelas congregações que foram visitadas e entregues, direcionadas a, pelos apóstolos. Tanto que a gente pode ler lá na, nos escritos lá do, da Patrística, uh, há uma citação que diz assim, olha, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma, alguma é, fraqueza de fé e precisar reforçar aí as suas convicções, pode se direcionar a uma das a alguma das congregações que foram visitadas pelos apóstolos. Lá você vai encontrar os textos originais escritos por eles, né? Hoje a gente chama de textos autógrafos, né? Então lá você nessas congregações encontra o próprio texto que o apóstolo mandou para aquela congregação e lá você pode ler esse texto e ouvi-lo como se fosse o próprio apóstolo falando. Então isso isso aí na época obviamente na época do segundo século dos primeiros chamados pais da os pais da igreja chamados e, e eles tratavam desses textos porque eram os textos que as pessoas utilizavam então as a sacralidade das escrituras ela também é de um processo relacional aquilo que foi escrito foi considerado como sendo sagrado por ter sido escrito e ser utilizado para a construção do povo de Deus e não porque, sei lá, alguém um outro povo surgiu uma história e vamos utilizar isso aqui porque parece bom. Não, é, é o que nós utilizamos porque Deus nos entregou. Além disso, tem algumas outras questões que são importantes no fato de que Deus entrega a sua palavra de maneira escrita. A primeira coisa, é o Rocha abordou isso, né quando Lucas precisou fazer a sua a sua pesquisa histórica, ele precisava de material e todo esse material era muito caro. E por muito tempo, papel ter um texto escrito era algo custoso. E o fato de Deus ter optado por entregar a sua palavra escrita é um é um fator que explicita a relevância desse texto. Porque esse texto é importante, tão importante que ele precisou ser escrito. E também já abordamos sobre essa questão outras vezes. É, de tudo que poderia ter sido escrito, Deus escreveu somente o mais essencial. Então a Bíblia, ela não tem coisas inúteis. Tudo que está na Bíblia, ela é relevante, porque foi escrito. E na Bíblia, nós temos as grandes questões tratadas de maneira sucinta. Isso faz, e esse é um outro ponto da vantagem do texto escrito, isso faz com que nós Repensemos a respeito desse texto. Toda a interpretação que nós fazemos é porque o conteúdo da Bíblia ele é sucinto, ele é compactado. A Bíblia ela não é, é prolixa, ela é bastante resumida. Tudo que está tudo que consta do texto, como a essa havia essa escassez de material, tudo que consta do texto é, consta porque há uma relevância, há uma importância que nós precisamos atentar e isso faz com que nós, ao longo do tempo, reanalisemos esse texto. Que vem, de novo, aquela situação de Ellen White tratando de que a Bíblia não é uma, uma um discorrer interrupto de Deus, mas é Deus tratando sobre, é, tratando com o seu povo, levando a cada tempo o tempo da sua verdade presente. E aí, quando eu vou analisar, existe para o meu tempo uma outra verdade presente, que ela deve ser vista de acordo com aquilo que está tratado no texto bíblico, o que faz com que eu repense, reanalise, redescubra esse texto bíblico e assim possa haver uma reflexão. E, por fim, o motivo pelo qual Deus opta por tratar da sua palavra de maneira escrita tem a ver com uma questão de igualdade. Né? Uh... Nos povos antigos, a, o estudo das letras não era algo comum Não era algo para todos Era algo reservado para uma casta, a casta sacerdotal Tanto que a gente vê isso ocorrendo na história do cristianismo Quando o cristianismo ele se alia ao paganismo Quando ele se torna um cristianismo romano E há um entendimento de que as escrituras só podem ser lidas interpretadas por determinadas pessoas que pertencem a uma casta chamada o clero. Esse clero é uma reprodução do que havia na antiguidade também nos povos é, pagãos, de que as letras elas eram algo que pertencia aos sacerdotes, ela era exclusiva para a casta sacerdotal. Então, pessoas de, de, de estirpe comum não tinham acesso e muitos nobres às vezes não tinham acesso a, a esses escritos. E quando Deus entrega as suas escrituras para o povo, ele estabelece algumas coisas interessantes. Primeiro, que ele vai dizer que toda aquela nação é uma nação de sacerdotes, então, a o povo da, da de Israel era uma nação sacerdotal, isso dá a entender que por causa desse, desse ponto de ser uma nação sacerdotal, eles tinham a obrigação de terem compreensão da Bíblia. E isso se aplica também a, ao período do, da Brita Radachá, do Novo Testamento, quando Pedro fala que vós sois nação eleita, nação sacerdotal também, né? o povo de pertencimento exclusivo de Deus, ele usa esse... esse... Essa nomenclatura dizendo que nós somos um reino de sacerdotes. Então, aquilo que foi aplicado no passado tem aplicação atual também. Apesar de haver a força contrária do resgate ao paganismo, de que a, o, a leitura e interpretação dos textos sagrados só pertence a uma, uma casta sacerdotal. E quando Deus elege um povo, ele elege um povo para ser um povo de sacerdotes. E sendo um povo de sacerdotes, todos eles teriam acesso à leitura, então todos tinham a obrigação de ler. Isso causou uma, digamos assim, uma reforma na educação. Todos, a partir daquele momento, teriam acesso à educação. Todos deveriam crescer intelectualmente. O povo como um todo deveria crescer intelectualmente por acesso às letras. E isso cabia, inclusive, à promoção... Da, do estudo, da leitura, do conhecimento das letras, aqueles que estavam mais próximos do dever religioso, que eram os levitas. Então, o professor Jacques Ducan vai dizer no livro dele Israel and the Church, Two Voices of the Same God, que é Israel e a Igreja, Duas Vozes do Mesmo Deus, ele vai dizer ali na página, no comecinho ali, nas páginas 3 é, e 4 do livro, que os seguidores de Jesus... Eram sacerdotes, fariseus, mas também zelotes, coletores de impostos e pescadores. A ideia de que a maioria deles tinha pouca educação é um clichê que ignora a realidade da vida judaica. Nem todas as crianças judias iam à escola rabínica, que era Beit Midrash, né? como é o nome do nosso podcast. Mas todas recebiam boa educação religiosa e teológica na sociedade judaica, a educação era, sobretudo, um dever dos pais. Além disso, no final do período do primeiro templo, há evidências de que os levitas já ofereciam instrução religiosa formal. Então, isso era uma característica do povo de Deus, porque foi algo que Deus buscou implantar, que eles fossem elevados do ponto de vista intelectual para que o compreendessem melhor. E como ele faz essa elevação, Intelectual do povo Ele a promove por meio Do conhecimento das letras né? E isso a gente pode parar para refletir sobre a nossa Realidade atual do Brasil Por exemplo a, a, a nossa educação Ela é de baixíssima qualidade E isso se reflete no que? No fato de que os próprios brasileiros Não sabem a sua língua Não conseguem se comunicar bem Os nossos índices De avaliação no que se refere à própria língua materna, eles são sempre muito baixos. Por isso que uma compreensão inferior das questões do mundo. Porque nós não compreendemos as letras. E quando Deus escolhe um povo, ele escolhe um povo e, e o eleva naquilo que hoje nós poderíamos considerar como espiritualidade, mas para Deus, Deus não trata de das coisas no único aspecto. Então, elevar espiritualmente para Deus significa trazer a esse povo mais saúde, mais harmonia, melhor contato com ele e também maior intelectualidade. Isso é apresentado, por exemplo, na obra de Flávio Joséfo, no seu texto contra Apio. Ele vai dizer que os judeus orgulhavam-se da educação dos seus filhos. Então, algo que não era comum nos povos da Antiguidade, se torna, de certa maneira, comum, porque era obrigatório para o povo de Deus porque o povo de Deus precisava ter contato com essa palavra. E a palavra de Deus não foi entregue de forma simples. né? A gente tratou disso algumas vezes. O texto bíblico, como nós dissemos, precisa ser relido e repensado. Isso é um exercício que demanda o uso da nossa inteligência. Por isso, quando Deus entrega a sua palavra e força o povo, entre aspas, a lê-la, ele está é, fazendo com que esse povo seja uma nação de pessoas que valorizam o estudo, valorizam o conhecimento como sendo é, esse valor primordial numa sociedade, um valor básico, um valor extremamente necessário para que haja uma boa vida em sociedade e também para um bom relacionamento com Deus. Então, se isso era válido no passado, também é válido para nós hoje. A educação era importante, a educação continua sendo importante. E nós devemos buscar isso. Não fazer uma leitura simples da palavra de Deus, uma leitura superficial, mas buscar profundidade do texto. Deus espera que nós façamos disso. Nós temos responsabilidade, diante de Deus, de não fazer uma leitura é, corriqueira da sua palavra, mas uma leitura aprofundada, uma leitura de real busca, como nós falamos na semana passada, de fazer uma derash, uma procura, uma pesquisa da Palavra de Deus.
0: Bem, nós ficamos por aqui, agradecemos a você que está nos ouvindo, deitado na cama, fazendo alguma atividade em casa, dirigindo. Permaneça conectado conosco nas redes sociais. Nosso perfil nas redes sociais é @bbtmanaus. bbt Manaus, ou Beto se você colocar lá, perto de São Manaus, você vai encontrar a gente, estamos aqui na época da Páscoa, então convidamos você a lembrar esse momento tão especial da Páscoa e também a ajudar as outras pessoas, estamos passando por um momento bem difícil da pandemia do Covid-19, se você pode ajudar alguém arrecadando alimentos, fazendo alguma doação, ajude. Procure o departamento de assistência social da sua congregação e ele vai redirecionar todos os recursos que você tiver disponível para essas pessoas. Então saudamos todos aqui. Permaneçam seguros e saudáveis. Deus te abençoe. Shabbat Shalom.